0: Atenção, ouvintes, essa conversa está prestes a esquentar muito. Então, preciso te avisar que se você estiver com crianças pequenas ou não tiver muito afim de falar de sexo de um jeito bem sem vergonha, talvez seja melhor você apertar o pause agora. E tá tudo bem. Mas se você tá no clima pra se divertir sem pudores, só vem.
1: Por favor, vou mostrar aqui minha cara também. Ai, senta, tá ligando câmeras, viu? Depois de toda a putarinha... Elas estão se mostrando. Aí dá as caras.
0: Bora falar do que a gente sempre quis, mas estava faltando oportunidade? Sim, meus amores! Agora aqui a gente pode tudo, porque aqui o povo é tudo sem vergonha. É sexo que a gente quer, é sexo que teremos. Sem tabu, sem medo. Eu sou a Maria Eugênia suconique mas pode me chamar de Mareu. Tá começando agora Tudo Sem Vergonha, um podcast exclusivo Amazon Music. Vem comigo?
1: Mareu, minha irmã, por favor, eu não quero falar de política aqui, mas com os homens tá puxado demais. Tanto faz se é esquerdo macho, boi topzeira. Será que só mulheres lésbicas ou bissexuais conseguem
0: gozar? Mana querida que mandou esse áudio, mas eu acho que você não passa frio porque você tá coberta de razão. Ter mais opções na hora de pegar alguém sempre vai ser melhor, não é mesmo? Mas também tem um outro lado, porque as crises no sexo não escolhem gênero, sexualidade, personalidade, muito menos posicionamento político. E para bater um papo comigo sobre tudo isso, eu tenho o prazer imenso de anunciar que ela tá aqui no meu podcast, que ela é perfeita, sem defeitos, linda, gostosa, minha amiga agora é atriz, jornalista e pernambucana. Ademara, seja bem-vinda! Eu quero
1: que eu responda agora como escrever o máximo, é Ademara. <risos> Por isso que é tão mais pra daqui a pouco. Normal, tá. Vou, voltei pra mim. Você sabe que é bom, dar o massa... Tá, vamos lá. Oi, gente, 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 gente. Maria Eugênia me recebendo. Não, eu zerei todas as expectativas para Tal Qual de Minha Vida. Tô muito feliz de estar aqui. Tô muito realizada. Minha amiga ainda pra. Conversar sobre sexos mil com você, ó. Quem sabe ter uma oportunidade de mais que conversar. Tô brincando, já não vou. Me, <risos> me comprometer aqui. Bora
0: lá, opa, opa, gente.
1: Começamos agora, gente. E sim, somos amigas e ninguém vai impedir. A Dê Maravilhosa é de Igaraçu litoral de Pernambuco. A
0: carreira de jornalista, a formação como atriz e a experiência de vida transformaram ela num fenômeno da internet, onde ela acumula quase 500 mil seguidores que, assim como ela, querem rir, mas também se manter conscientes. Além disso, quando o assunto é esquerdomacho, não poderia falar com outro senão ele. E aí? Tudo bem, esquerdomacho?
1: Eu... <risos> Não estava sabendo que estaria com tantas mulheres de beleza exótica no mesmo recinto. Eu até preparei uma música para vocês, por gentileza. Eu sou apenas uma pá. Achei, amiga. Muito prazer, Maria Eugênia. Vi seu comentário sobre mulheres bissexuais e lésbicas. Queria até citar que precisando, eu também não tenho nenhum tipo de preconceito ou discriminação. Estou aqui pra todas vocês.
0: Podre! Volta, Demara, volta! Oh, Demara, eu quero saber como que você se tornou tão maravilhosa. Gente,
1: olha, a questão do útero da minha mãe foi bem legal, aquelas... É, eu acho que, diferente de muita gente que faz uma parada meio que por intuição, né, na internet eu acabei me preparando para o momento que eu estou vivendo agora, sabe? Porque eu acho que se eu não fosse jornalista e atriz, na verdade, meus conteúdos não seriam da maneira que eles são hoje, sabe? Sim,
0: você trabalhou com jornalismo político em Pernambuco, né?
1: É isso daí. Aqui no Rio também, inclusive. Eu me mudei para o Rio quando eu estava fazendo assessoria de uma galera aí bem tipo. E, enfim, eu, na verdade, minha vivência com jornalismo sempre foi extremamente não cômica, né? Tipo, era uma... Um jornalista de direitos humanos também, em Recife. Trabalhei muito tempo no Diário Pernambuco como videoreporter. Fiz um, um profissão repórter também em 2017. Sempre era uma vivência muito mais de conhecer realidades e perspectivas e olhares sobre o mundo. E super me ajudava no teatro também. Né? Quando você é atriz, você cria personagens em geral, ou ajuda na criação deles, né? É muito importante você compreender como a cabeça daquela pessoa funcionaria. E minha vivência como jornalismo meio que foi complementar nesse sentido. Aí aconteceu, né? Assim. Virar uma sensação do
0: Instagram tava nos seus planos? Ou oh, de que não, minha amiga?
1: Ou oh, de que não? Tipo assim, fazer vídeo pra internet, que foi uma parada que o primeiro aconteceu de uma maneira completamente é, é, despretensiosa, assim. Só tava rolando uma trenda e eu fiz um. E aí as pessoas, enfim, me, me cobravam mais coisas e mais coisas. E aí eu acabei colocando textos que eu tinha enquanto, enquanto atriz mesmo, e roteirista e tudo mais. Personagens que eu tinha que eu tinha vivenciado, na verdade, que estavam em textos de stand-up que eu tinha na época, eu acabei transformando Esquerda esquerdomato numa alegoria, assim. A Laura Tampurini também, que é a repórter sudestina, que eu criei em 2020 também. Várias desses, é, é, dessas criações, assim, são consequências de paradas que eu tinha vivenciado e que eu tinha transformado em arte, digamos assim, antes da pandemia. E que quando, quando a gente começou a viver na internet, né, a morar nela... Eu tinha que fazer alguma coisa com isso que eu já tinha, assim. Aí eu comecei a expor e acabei me capitalizando por meio disso e fiz disso o meu, meu principal meio de trabalho hoje, assim.
0: Nossa, é maravilhoso. Eu amo o seu trabalho, Ademara. Amo. Obrigada, eu
1: também amo seu. <risos> o seu.
0: Ô, Ademara. E fala um pouco da diferença do esquerdomacho
1: e do Zera. Ó, oh, minha amiga, vamos de, né? Isso daí é um assunto que ela gosta que só. Então, basicamente, assim, é... Eu acho que o Top Zera, ele acaba sendo o homem que está dentro de todos os padrões que se espera de um homem hétero no Brasil. É meio faria limers, assim? Ou de que sim. A maioria, né? Porque também quando você vai mudando de região, você vai mudando também os privilégios que eles é, é, vivenciam, assim. Mas eu acho que eles são uma cara de pau, assim. Eles estão dentro desses estereótipos todos, das expectativas que a gente tem já sobre eles em relação a comportamentos machistas, conservadores e tudo mais. Mas eles não, não fingem, né? Tipo assim, eles não... Tentam disfarçar o babado, entendeu? Assim, já o esquerdomarço, a grande questão é que é, ele escolhe as pautas de esquerda que ele respeita, basicamente. É, é um homem que, no fim das contas não se distancia dos privilégios que ele tem quanto homem, assim mas ele está dentro de diversos ambientes da esquerda, assim que envolvem ambientes de, com mulheres feministas, com mulheres é, artistas e tudo mais. Então, é, são homens que, no fim das contas, eles estão dentro desse ambiente, mas que, de uma maneira um pouco mais... É, velada eles reproduzem os mesmos privilégios de um homem de outros ambientes, assim. É esse homem que super respeita o seu feminismo, super respeita é, a sua afetividade, mas que propõe, sei lá, um relacionamento que seja aberto, mas que apenas ele possa se relacionar com outras pessoas... E ela jamais. E se ela se relacionar, por mais que a mulher seja heterossexual, whatever, que isso seja apenas com mulheres e dentro da relação, para que ele também possa usufruir do babado, né? Então, basicamente, Ai, ele. Ai, fofo, né? Espertinho. Oh, minha amiga, é tudo de bom. Mas todo mundo já conheceu um desse. Eu quero saber
0: quem não. Me conta uma experiência ruim que você já teve com o um esquerdomacho?
1: Ah, uh, tá bom. Eu tenho um que eu amo, que é o das baratas. <risos> Tem um das baratas que é, foi um boy que eu conhecia. Aqui no Rio, inclusive. Que ele era, assim... Nossa, super artista das câmeras analógicas. Tinha um laboratório de câmeras analógicas. Tinha toda essa, essa, essa vivência, sabe? E aí, é, ele me chamou pra ir na casa dele. Normal pra mim, tomar um vinho. Tudo bem também. E aí... No momento em que eu cheguei no ambiente, até o final, assim, ele compartilhou comigo todos os traumas dele. E assim, a cada três palavras que ele falava, 13 eram minha mãe... E 14 eram minha ex. Ai, e minha sabia amiga. que eu era pernambucana, então ele falava muito do meu sotaque, que era um sotaque super exótico, que eu devia gemer de uma maneira muito diferente das outras. Nossa, e que, olha, senhora. minha amiga, super exotizando. Tudo errado! Super exotizando a parada. Porque, assim, a gente não conseguiu ter duas conversas. Eu não consegui trocar duas ideias, porque, basicamente, ele tava me vendo como um adorno muito exótico, muito especial que tinha ali. Era ah. é sempre essa... Essa postura assim, eu sou um homem muito sensível, eu adoro aço, eu queria te mostrar meu laboratório. Quando eu entrei no laboratório, tinham de 13 a 14 baratas mortas viradas com a barriga pra cima, coitadas. Meu Deus! Isso mesmo! Que eu falei, gente, 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 como é que ele tá vivendo aqui? O que que tá acontecendo? Alguém me tira daqui? Mas por que que tinha tanta barata morta? Que esquisito! Ô, oh, minha amiga, porque ele era sujo. Ele era muito sujo. E aí o que acontece? Tipo, ele era um menino rico pra caramba. Assim. Ele começou a falar da parada do pai dele, que o pai dele comprou aquele lugar que ele tá morando, fez aquele laboratório pra ele, enfim. Mas ele luta muito. Ele é muito guerreiro, porque pouquíssimas pessoas têm laboratórios de câmera analógica no Rio de Janeiro. Inclusive, se ele escutar, ele vai saber que é sobre ele que eu tô falando. Meu Deus! E o que você fez, Ademara? Eu prontamente... Mandei uma mensagem para minha amiga Isabelle, que com certeza estará ouvindo esse episódio. Um beijo, minha amiga, eu amo você mais que tudo. É, eu mandei uma mensagem a Isabelle e aí eu falei, minha amiga, eu preciso ser socorrida, eu estou numa casa com baratas mortas. <risos> e aí ela falou que ia mandar um áudio pedindo ajuda. Veja, minha amiga em Recife, gente, 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 gente. Botei no máximo o celular, tem, 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 tem. Ela mandou um áudio dizendo, amiga, é a primeira vez que eu venho pro Rio. Eu tô aqui na Lapa, perdida. Eu tô muito bêbada, tô passando mal. Me ajuda, pelo amor de Deus. Eu sei que você mora por aqui porque você me falou. Mas, enfim, eu tô muito precisando de ajuda. Onde é que você tá? Eu tô com medo de ser assaltada. Enfim, todo esse texto. E aí, enfim, diante disso, eu falei, não, vai, vou ter que ir lá ajudar minha amiga. Sangue de Cristo tem poder. Foi Gente, massa. Eu só penso na barata. Desculpa, que nojo. Fomos, amiga, tu quer saber qual foi outra coisa pior? Eu cheguei lá, ele me ofereceu uma cerveza. Aí eu falei, claro, talvez, né? Ficando no brilho, eu me distanciei mais da realidade que eu tô vivendo aqui. Ele trouxe a cerveja já numa caneca que tinha... Sabe aquele... Aquele capuccino em pó que você faz... Ai, não, não. não... Com água quente. Sei sei que tinha aquelas bolotinhas de pau que você usa numa bebida e que você não lavou direito e ela ficou grudada na caneca. Aquilo estava na caneca e estava com cerveja dentro. E assim, vivi tudo isso. Não, né, minha amiga? Eu falei, menino, olha, eu lembrei agora. Porque, poxa, essa cerveja tem tanto glúten. E eu tô celíaca quase. Tá bem difícil pra mim, hein? E assim, eu só coloco ele nesse enquadramento de esquerdo macho é, porque ele trazia algumas pontuações de uma pessoa que claramente era de esquerda, saca? E que, enfim, valoriza muito a pauta feminista e que, assim, ousava as vivências que ele achava que eu tinha para me elogiar, assim, nossa, acho foda você ser uma mulher e ter vindo sozinha de Pernambuco para cá, não deve ter sido fácil, porque as mulheres realmente nesse ambiente do jornalismo mesmo no jornalismo, não deve ser igual, né, cara você deve passar por diversas situações que eu não consigo nem imaginar.
0: Nossa, gente que sem noção Ô Ademara e você é bi, né? Eu sou
1: bisexual, isso mesmo.
0: Como você entendeu sua sexualidade?
1: Minha amiga, veja bem, o meu primeiro beijo foi com a menina já. Mamãe, beijo, valeu por estar acompanhando aqui o podcast. <risos> o meu primeiro beijo foi com a menina, mas assim, eu era muito novinha, assim, tal, e aí eu achei super natural, assim, falei, é isso, que massa, tudo bem também. E aí depois, com, com o tempo, enfim, fui chegando na pré-adolescência, parará, aí eu beijei o primeiro menino. Aí eu falei, legal. Eita! Com quantos anos foi a sua primeira vez? Eu, eu transei a primeira vez com 16 anos. Minha primeira relação sexual não foi com uma mulher, sim. Foi, foram hum. mais, assim, vivências de, de beijo, questão de um ou outro sarro, essas coisas assim. Mas a parada, a parada de uma cama, um DXX que tu botas pra tocar com a luz vermelha, essas coisas. <risos> a primeira foi com o cara. E aí, depois eu tive relações com mulheres também. E foi sempre muito natural, assim, eu acho. Pra mim, foi, foi desenvolvendo de uma maneira legal. Eu nunca me senti meio confusa, não, sabe? Sim. Eu nunca fiquei, tipo, meu Deus, será que essa sapatão, na verdade... Meu Deus, será que isso aqui é só um momento de devaneio? Que eu tô ficando com a mulher e, na verdade, eu gosto de caras. Tipo, nunca passei por isso, não. Na verdade, eu era sempre muito tranquila e era muito natural como aconteciam os relacionamentos, sabe?
0: Nossa, que maravilhoso. E me fala o que uma pessoa bi não aguenta mais ouvir.
1: Eu já trouxe o mais importante, até nessa minha primeira resposta, que é sobre você ser confuso, né? Tipo, acho que tudo que as pessoas realmente pensam a princípio é que você não se decidiu ainda. E aí eu fico, gente, mas isso não faz o menor sentido. Porque se você, assim, se houvesse é, a possibilidade de você se decidir sobre alguma coisa, todo mundo decidiria não se relacionar com homens héteros eu acredito, né, tipo assim <risos> Totalmente. Se, eu, se eu pudesse, porra, ter uma preferência ali, uma decisão na minha vida a partir de agora, nunca mais eu não ia querer, né, mas assim sei lá, naturalmente eu gosto de tudo assim, e é isso, assim, escutar que você é confusa é, essa pergunta sobre a porcentagem, que é sempre um babado né, mas quantos porcentos você gosta nossa, de... porcentagem, gente pelo amor de Deus e aí é uma coisa que eu não gosto mais de... Assim, que eu não suporto ouvir essa parada da porcentagem. É, essa, o questionamento sobre a monogamia sempre, né? Que eu particularmente eu sou uma pessoa monogâmica e obviamente que isso, isso é uma parada super problemática, que tem relações com o capitalismo, a gente sabe que é muito profundo, gente que não é simples que a, a gente foi meio que doutrinado a ser monogâmico porque a gente vê as pessoas como uma propriedade também, foi isso que o capitalismo ensinou pra gente que... mas assim, eu não desconstruí isso ainda, tô na questão da monogamia ainda me desculpa a população brasileira aí que queria, né? Formar tri, quadrizar comigo. Não vai estar tá rolando. Mas continue mandando suas cartas, e-mails. A gente vai estar tá sorteando por semana. Mas aí, é, é isso, assim. Eu, a Demara, sou uma pessoa bissexual monogâmica. Porque as coisas não estão diretamente relacionadas. Tipo, não é necessariamente porque eu sou bissexual que eu vou sentir necessidade de estar sempre variando no meio de um relacionamento entre um homem e uma mulher. E que, tipo, eu vou trair você com uma mulher porque você não tem tudo que eu preciso, ou eu vou tra trair você com um homem porque você não tem tudo que eu preciso isso não existe, né, tipo assim não, a gente não é um, um grande uh, não existe uma ninfomania relacionada a você ser simplesmente bissexual, né então eu tenho inclusive um vídeo que se chama A Fiscal de Bi
0: fala um pouco da Fiscal de Bi, fala que eu amo
1: é, então, a Fiscal de Bique é basicamente uma outra alegoria, assim como o esquerdomás todos os personagens que eu faço, né? É uma pessoa qualquer, que pode ser um homem, pode ser uma mulher, só que eu interpretei sendo uma mulher porque eu sou uma mulher. Eu já fui em primeiros dates com caras que começaram a questionar, assim, ah, mas e se a gente namorasse? Tu acha que tu ia ter necessidade de transar com certa, com certa frequência com outra mulher, tipo, com uma mulher? Aí eu ficava, sempre. É o primeiro date, tá ligado? Eu ficava, meu Deus do céu, por que, que eu tenho que responder isso agora? E era sempre essa curiosidade, assim, homens têm mais uma, uma parada também de exotização e sexualização, né? Da, da, e erotização da bissexualidade, que Total. é sempre aquela proposta, né? Ah, que legal que você é bio. A gente vai poder introduzir várias mulheres na relação, então, né? Eu fiquei, gente, o que é que tem a ver? O que é que tem a ver é isso. Parece que a sua bissexualidade, ela serve a um cara, né? Tipo assim, você é simplesmente uma outra criatura exótica da sociedade que ele pode usufruir tranquilamente como homem, como ele faz com todo o resto do mundo, né? Mas assim, tanto homens quanto mulheres reproduzem esse comportamento de fiscal, né? De perguntarem sempre e de dizerem que não se sentem confortáveis com, com essa relação, porque, enfim, rola essa insegurança se a pessoa vai trair com outro sexo e aí vai ficar... Sabe, fica sempre nessa tensão, e é isso, uma pessoa fiscal de bi, né, que é uma pessoa que pode ser de qualquer gênero, é, é basicamente essa pessoa que tá muito mais interessada em encaixar a sua sexualidade em algum padrão que ela estipulou na cabeça, do que de fato conhecer você e, consequentemente, acabar se relacionando com você, sabe? Totalmente, e pra você, qual que é a diferença
0: entre se relacionar com homem e com mulher?
1: Minha amiga, tem milhares, né? Mas eu acho que tem diferenças em se relacionar com pessoas, assim. Eu acho que não existe uma, um, pra, um padrão, pelo menos... Eu nunca tive nenhum tipo de padrão pra me relacionar com homens ou me relacionar com mulheres, assim. Sempre foram mulheres muito diferentes e homens muito diferentes, assim. É, mas é óbvio que também você tá mais passível de um estranhamento geral da sociedade. E eu falo de... Pessoas que ou estão nem aí para sua sexualidade ser bi ou que estão pensando na fiscal de bi, assim, mas pessoas em geral, você tá mais passível de algum tipo de estranhamento quando você se relaciona com uma mulher, né? Tipo assim, quando você tá é, de mão dadas com o mesmo gênero que você, você causa mais olhares. Quando enfim, você tem. Você dá um beijo uma pessoa que tem o mesmo gênero que você na rua e tudo mais, você tá mais passível a esse tipo de desconforto e tal. Você, não, você é muito namoradeira? Ô, oh, minha amiga, só não sou pouco. Eu, para tal qual, durmo contigo hoje. Amanhã tem três gatos e uma aliança embaixo de teu travesseiro. <risos> eu sou assim, gente. Pode me julgar. Mas também eu tenho Vênus em gêmeos. Então, para isso acontecer e depois eu te jogar para tal qual de uma janela, é muito rápido. Nossa, qual que é seu signo, Ademara? O signo mesmo, o sal, de sauna. É, Leão. Uhum. Entender, -se. Mas o Vênus, né, que é esse babado... Dos relacionamentos, do, da coisa dois É, gêmeos. E aí eu, eu, assim, desisto muito fácil das coisas, sabe?
0: E transar no primeiro encontro pra você
1: é um tabu, não? Nunca, jamais. Jamais? Ô, minha amiga, isso daí... Nunca. Eu gosto de finalizar o meu trabalho, entendeu? Arrasou, arrasou. Geralmente, na verdade... Às vezes, pra mim, é estranho quando não é assim que acontece, por exemplo. Eu acho que, assim... Ai, gente, não sei o que é. Não é uma banalização da parada, sabe? Mas é porque eu não vejo por que não também, sabe? Se você tá se protegendo... não é? se tem vontade, vai ficar segurando pra quê? Pode é, menina. E, e assim, eu naturalizo muito não acontecer no primeiro também. Tipo assim, porra, a pessoa botou cerveja num copo que tem resto de, de leite em pó pra você... Caputino. Entendeu? Você não vai estar tá transando com ela no primeiro, né? Você deixa ela com Deus. É, porque é isso, às vezes parece que também pode, pode criar uma, uma lógica contrária, né? Tipo, pode gerar um estranhamento se não acontece no primeiro. Pode acontecer de você gostar da pessoa no primeiro e não, não necessariamente querer ter a relação com ela no primeiro, né? Mas assim, pra mim é bem normal. Eu vou de, de etapas em etapas. Eu já jogo um... E aí, menino, tu, tem hora pra voltar pra casa? Não, né? Amanhã vai fazer alguma coisa cedo... Tu gosta de cuscuz? Hein? Eu jogo, coisas <risos> assim, menina, eu adoro comer uma cacheirinha de manhã. E tu, sabe? Já vou jogando as coisas assim. Eu, pra mim, é bem normal. E
0: sexo casual?
1: Rola. Rola? Rola. Ou, ou é mais namoro mesmo? É porque é isso. Olha, minha amiga, eu sou muito é, namoradeira mesmo. Por quê? Como jornalista, assim, é, eu já tive acesso a diversas pautas sobre, enfim, saúde sexual e todo esse babado, né? E aí eu sou naturalmente uma pessoa extremamente. É, noiada mesmo. E aí uma das paradas que eu gosto sempre é, tipo, ter uma relação com a pessoa que eu sei o histórico da saúde dela. Independente de qual foi, entendeu? Se você tem um IST ou se você não tem, assim. O problema não é você ter um IST. O, o rolê é que eu gosto de saber. E aí, geralmente, é, esse tipo de informação, de intimidade, né? Você tem quando você tá num relacionamento e tudo mais, tipo... Não é uma parada que a pessoa não vai chegar com o secap geral do último mês dela numa balada que vai te mostrar, entendeu? Assim, ela não vai te, te proporcionar isso. Mas, assim, rola é, de ter um ou outro contatinho e tudo mais mas eu prefiro assim, uma parada mais segura mesmo uma parada mais duradoura eu construo paradas assim sou muito interrogadora então eu pergunto milhões de coisas nos primeiros encontros justamente para ver se poxa, essa é uma pessoa com a qual eu me relaciona relacionaria a longo prazo ou não e aí eu, eu faço assim eu prefiro ter esse máximo de informação porque eu prefiro namorar mesmo, porque aí você vai acompanhando a realidade da outra pessoa assim, além de você ter muito a trocar sempre com as pessoas em geral no mundo né? e, e eu gosto muito assim, da dedicação e da parceria e de aprender com outro ser humano que tem vivências completamente diferentes diferente da minha por isso, eu prefiro me relacionar. Porque sexo casual não é tanto o meu negócio. Entenderse, mas também quem quiser tá mandando um direct nesse momento. A gente pode estar tá vendo. É isso
0: que eu queria saber. O que, que o povo te manda no direct? Tem muito chaveco?
1: É muita putaria, minha amiga.
0: Isso daí! Muita putaria?
1: Tem muitas. Tem muitas.
0: Ai, gente, só no meu que não vem putaria.
1: Gente, me manda putaria no direct, eu vou ser é muito feliz. <risos> Por gentileza. Minha amiga, eu já tô aqui uma fanfic da gente. Vai chegar aí é, é, entre as quatro e as seis de amanhã. Não, então, véi, eu, eu não sei o que acontece, mas é, quando você... É porque também, quando você se torna uma pessoa relativamente pública, né? E também pelo fato de que é, alguns dos meus conteúdos eles promovem conversas eles promovem debates, tipo a maioria dos meus memes eu acho que as pessoas mandam umas pras outras pra isso acabar virando uma conversa, sabe? Tipo, quando você manda, manda um vídeo do Esquerdão mais pra alguém, você começa a falar de fulano, lembra de fulano que era assim e tal, não sei o que, não sei o que, e aí começa e, isso deriva a, é, conversas, né, papos e tal. Então acaba que eu sou uma criadora que as pessoas tem a sensação que elas têm algo a me dizer sempre, sabe? Que elas têm algo a trocar, que elas queriam sentar pra tomar uma cerveja comigo. É, é isso que eu percebo pelo menos no meu direct. E eu tô louca pra sentar pra tomar uma cerveja com você. Ô, minha amiga, vai ser uma garrafa de Pitu pra elas ficarem bem doidinhas aqui em casa. e ninguém vai impedir. E aí, tipo, isso acontece. Assim, aí as pessoas, por é, conversarem a partir de alguns conteúdos meus, elas gostam muito de conversar comigo e criou uma espécie de, de, de sexy symbol a partir da minha pessoa, que eu não sei como isso aconteceu. Mas esse, muita gente manda muita, muita mensagem de... Nossa, eu em meio a essas pernas. Nossa, esses teus lábios para tal qual em determinado lugar. Nossa, eu e minha namorada estamos apaixonados por você. Isso acontece com uma frequência até bem maior do que eu já imaginei em toda a minha vida. Mas depois que você ficou famosa, então, você acha que
0: agitou a vida sexual, ou não?
1: Não, pelo contrário. Mudou? Não mudou? Mudou, restringi, né? Eu restringi completamente, assim. Eu pensei que ia ser uma coisa assim, gente... É, <risos> o canavial, sabe? Uma coisa assim... Uh, bacanais e tal mas assim, não, não é bem isso porque, veja, para não dizer que eu não fiquei com ninguém, eu já fiquei com uma pessoa que me conheceu por meio da internet e, enfim, é, falando direto, não sei o que, aí eu falei nossa, que delícia o sabor vamos em tudo mais uma pessoa assim, que foi por meio desse, desse caminho e foi bom? e aí, foi péssimo e depois que a pessoa... Veja bem, aconteceu a questão da relação sexual. Eu nem queria que a pessoa dormisse comigo, nem nada. assim Foi uma coisa extremamente... Poxa, tem essa pessoa aí, eu tô sem fazer nada. Faz um tempo que eu tô trabalhando pra caramba. Vamos pra tal qual transar. E aí, tipo, a gente transou e eu não queria mais absolutamente nada. Eu só queria que a pessoa fosse embora, que eu tava cansada pra caramba. No dia seguinte, eu tinha um rios e um combo de story pra gravar. Pra uma marca. E aí, a pessoa, além de insistir pra dormir, apesar de perceber a minha insatisfação, dormiu lá na minha casa. Era outra casa que eu morava na época. E... No dia seguinte, fez foto comigo. Fez uma foto que eu não sabia que tinha feito. Ah,
0: não acredito.
1: Pois é, pois tipo é. Tipo,
0: você dormindo?
1: Eu dormindo. Tu acredita?
0: Já fizeram isso comigo. Uma vez mandaram no grupo.
1: Nossa. Ô, oh, minha amiga, que desgraça. Cara, é
0: a pior sensação. É a pior sensação.
1: Você se sente num zoológico, né, velho? Tipo assim... Ah, louca. E aí, é... Eu soube porque eu questionei depois. Porque quando eu tava... Porque no dia seguinte eu ia sair. Assim, tinha uma porrada de coisa pra fazer. E aí eu falei pra pessoa que eu ia sair da minha casa. Ela precisaria sair também. Porque eu não ia deixar ela sair na minha casa, não. E aí a pessoa, tipo... Perguntou se podia fazer um story comigo. Aí eu falei, velho, eu não me sinto confortável e tal. Aí, ah... Não, mas pode ficar vestida do jeito que você tá. Não é nada relacionado à nossa noite, não. Eu falei, óbvio. Porque também. Tá não...
0: Vou, vamos fazer aqui pelada.
1: Existia essa possibilidade, era? Filma um boquete aqui. Filma um boquete. Pelo amor de Deus. Parecia que era isso que a pessoa queria. Aí eu falei, gente... O que você
0: fez, Ademara? Nossa,
1: eu, eu não sei o que eu... Aí eu falei que não, que eu não me sentia confortável e tal. Aí a pessoa insistiu pra caramba. Disse que tinha primas que eram super fãs e não sei o quê. Que elas iam ficar super felizes. Que eu inspiro ela. Aí enfim, eu enchi o saco Eu falei, tá, faz uma história aí. fez uma foto, tipo, obviamente, normal, vestidos e tudo mais. E aí colocou no, em cima da foto, tipo, o lettering. Matando a saudade. Mentira! Mentira! É, e aí, minha amiga, consequentemente, eu, assim, restringi muito mais a minha vida sexual e, e meus relacionamentos e tal. E, enfim, super, super baixei meu faço.
0: Nossa, mas depois dessa traumática, acho que eu ia ficar um tempo sem transar.
1: Exatamente. Eu fiquei mesmo.
0: Eu ia ficar em pânico.
1: Eu fiquei mesmo, mas eu Quando tenho… Quando mandaram
0: a minha foto no grupo, eu fiquei mal. Fiquei mal, assim, me senti traída, sabe? Nossa, brother. Foi horrível.
1: Ah, louca. Foi horrível. Não, e
0: vai, é isso. E mandar nude? Você já mandou nude?
1: Vou, minha amiga, tantas. Sério? Sério, me arrependo tanto. Só Jesus sabe. <risos> Falei, Carolina Dickmann, tá aí, né, gente? É prazer ser protegida, se Deus quiser.
0: Eu, eu acho que eu mandei uma vez, sabia? Eu nunca tinha mandado nude. Mandei uma vez há pouco tempo que eu falei, ah, gente, precisa mandar nude. É, oi. Que Tá ridículo já, passar a vida sem mandar nude,
1: não dá. É, e chega num nível, assim, da conversa, né, minha amiga? Que você fica, pô, você vai dar uma esquentada tão legal. Aí você vai e manda. Eu recebi muito mais na minha vida, recebi muito mais. Mas eu mandei um ou outra já, é, sempre com aqueles cuidados, não mostraram o rosto, não mostraram uma pinta que, que né, identifica facilmente quem você é. é. Aí eu tive esses cuidados, mas assim, hoje em dia eu não mando mais não, porque eu tô bem tranquila, eu acho que não tem pra que ter, ter o, a amostra grátis, entendeu assim, ó. Se tu estás querendo consumir para tal qual... Tu vais ter que fazer o teu trabalho até chegar lá. Tu não vais para tal qual... Ter de grátis... Que eu não trabalho desse jeito. Entendesse? Quem conhece o meu combo de stories... Sabe que é um valor bem legal. Então assim... Para um combo de história eu vou estar tá cobrando... Imagina para estar tá mostrando o meu prequito. Entendesse? Então... Hoje em dia eu estou bem... Mas eu acho que esse trabalho com a internet, minha amiga... E aí talvez... Você tenha passado pelo mesmo babado... Quando você começa a ser conhecida e tudo mais... Quando você começa né, a ser alguém sobre quem as pessoas falam, uhum. você cria várias noias né, na sua cabeça, vários outros cuidados. Nossa, muitas noias. Então é isso. Hoje em dia eu tô... Ai, transo pouco, é... mando poucas nudes e tudo mais, mas aí prefiro coisas duradouras, entendeu? Um, um ou outro casamento, em Fernando de Noronha, quem quiser tá fazendo. Aí a minha vida tá mais nessa. Você tem
0: vontade de casar?
1: Rapaz, eu tenho, vice. Tu, tu tá decepcionada?
0: Não, <risos> não, acho bonito. Eu sou pisciana, né? Eu, eu assim, eu me apaixono e tudo, mas é que agora eu tô numa fase que eu tô zero vontade de casar. Eu sempre tive muitos anos eu tive vontade de casar e agora é tipo, não, tô tão bem sozinha. Assim, sozinha, sozinha, totalmente não tô, mas tô bem.
1: Onde que não, minha amiga? E se tiver, olha, é 0,21, DDD, 9, <risos> mais o Eu Eu tenho, assim. Mas assim, também não é uma parada que eu procuro, que eu busco, não, saca? É uma coisa que assim, se rolar, seria legal. Mas não é um objetivo, eu acho, sabe?
0: É, então, eu já tive como objetivo. E isso que é ruim.
1: Hum… Entendi.
0: Agora não é mais.
1: Uma outra inscrição pro casamento às
0: cegas,
1: né? Essas coisas assim.
0: <risos> não imagina, gente. Eu fiquei pensando, eu fico assistindo casamento às cegas e falo... Meu Deus, se eu tivesse lá, pior é que eu ia ser a primeira ou a pedir em casamento ou a aceitar, porque é pisciana, né?
1: Uhum. Aham. entra
0: total, total nessa vibe. Ia estar tá casada e tudo, mas agora eu tô... Só esperando o que aconteceu com esses casais.
1: O universo te poupou, né, minha amiga? O universo poupou ela. É, graças a Deus. Mas vem cá, tu já conheceu algum esquerdomático? Eu fiquei curiosa quando tu me perguntou. Ah, eu acho que milhares. <risos> Olha,
0: eu não tive nunca essa parada da barata, de tudo, de capuccino na, na, na caneca de cerveja, não tive. Mas eu tive umas coisas muito bizarras. Porque eu acho que isso vai ter que ser um podcast inteirinho pra eu te contar. Porque são muitas histórias. E agora, infelizmente, a gente tá no final. E a gente vai pra nossa rapidinha. <risos> gente. Rapidinha. 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 rapidinha.
1: rapidinha. rapidinha. Ai, como eu gosto. Oh, meu Deus. Chega, fica com a biquetadura.
0: <risos> Olha, então fique com a biqueta que venha rapidinha. São algumas perguntas que você vai responder em poucas palavras. Certo. Vamos lá? Posso começar? Vamos, bate bola. Bate bola. Numa palavra, o que, que é sexo pra você? Prazer. E o que, que te deixa com tesão? Cuidado. O que, que corta o clima? Projeção materna. O que é traição pra você? Mentira. E se você pudesse escolher uma pessoa famosa pra passar uma noite? Quem seria? Maria
1: Eusene.
0: <risos> Olha, Demara, não me canta assim, tá? Tu me bota nessa lista. Eu vou ter que ir pro Rio de Janeiro. <risos>
1: Pessoal, não canta um pouco. As portas estão abertas, minha amiga, não só as portas.
0: Partiu Rio de Janeiro. Lava a caneca porque eu tô chegando
1: pra tomar cerveja com você. Oh, e aqui só taças. Eu tô tomando uma água em uma taça aqui nesse momento pra quem tá ouvindo aí entrar no clima. Chique. Ademara,
0: eu amei nosso bate-papo. Você é maravilhosa. Quero ir pro Rio de Janeiro tomar drink com você. Urgente, que eu acho que a gente vai rir muito.
1: Sim. Por favor. Galera, muito obrigada, minha amiga, por me receber aqui. Foi gostoso demais. Eu estava precisando para tal qual conversar sobre essas coisas leves, né, gente? Leveza. A sociedade do cansaço tá aí esgotando a gente. E a gente nunca consegue pautar coisas tão de boa. Muito obrigada. Não, e obrigada a você. eu quero mais vezes. Quebra tudo. E parabéns pela iniciativa, velho. A gente tá precisando tanto de conteúdos leves, assim, que sejam conversas despretensiosas, tá ligado? E que você faça meio que como realmente uma... Um sopro no cotidiano mesmo. Achei o formato muito incrível, muito divertido, assim, legal. Você é uma comunicadora do caralho. Eu sou muito sua fã mesmo, assim. Era uma sonho conhecer você. Te conheci no Miau, né? Pra quem não sabe... E assim, fiquei... Foi uma delícia, gente. Eu fiquei super nervosa. Eu te acho incrível. Ô, oh, gente. gente! tu tem como autenticar em cartório e mandar pra aqui pra casa? Que aí eu mostro aqui. <risos> Todo mundo que abrir a porta já vai estar tá vendo. Mas é isso. Parabéns mesmo. Muito obrigada, véi, por me colocar nesse, nesse meio desse bololô maravilhoso. E sucesso aí, porque vai ser tudo. Sucesso pra nós. Muito obrigada mesmo.
0: Um beijo enorme pra você.
1: Um cheiro também, galera. Muito obrigada. E quem quiser para tal qual conferir o trabalho da boneca, Ademaravilha. Na questão do Instagram, ou o TikTok também, que pá, elas são jovens. E o Twitter, né? Sempre bom lembrar. Ademaravilha.
0: Maravilhosa, maravilhosa.
1: Tudo. Obrigada, minha amiga. Um cheiro. Até a próxima. Esse foi o Tudo Sem Vergonha, podcast
0: original e exclusivo Amazon Music. Eu sou a Maria Eugênia Sukonik, a seu dispor para falar de sexo sem medo de ser feliz. Manda seu áudio de WhatsApp com a dúvida que tiver e a gente vai falar sobre tudo mesmo. O número é 888 Repetindo, 88, que é o código de área 0097 Se você não pegou, o número tá também na descrição do podcast, viu? Mas o oh, Amanda mesmo, eu adoro ouvir as histórias de vocês aqui. Tudo sem vergonha. Uma produção da Trovão Mídia, com assistência de Jaiane Rodrigues, roteiro da Daniela Fernandes e edição de som da Fonocórtex. Hum, foi gostoso.